0: Areena. Tiina Lundbergin huoltama ylepuhe torstaisin kello kolme ja yleareena ylepuhe
1: huoltamolla mennään tänään naiseuden ytimeen tätä ohjelmaa ei suljeta miehiltä vaan olkoon se myös teille hyvät mieskuuntelijat ikkuna naisena elämiseen ja kasvamiseen Mun oma isäni on muun muassa sanonut, että on hyvin onnekas saatuaan elää kahden tyttären isänä. Sitä oppii maailmasta paljon enemmän kuin katselee elämää ja maailmaa toisenlaisesta perspektiivistä. Meillä Suomessa on tasa-arvoa ja nainen voi mielestämme olla aika vapaasti oma itsensä ja toteuttaa itseään monilla elämän saroilla, mutta on meillä edelleen asioita, joita ei näytetä, joista ei kovinkaan puhuta. Mutta. Tänään puhutaan. huoltamollaan on seuraavan vajaan tunnin ajan luvassa puhetta sieltä naiseuden ytimestä. Puhutaan kuukautisista, lantionpohjan lihaksistosta, orgasmeista. Onko ok näytellä, että saa? Millaista on elää naisena vuonna 2018? Toisaalta ajassa, jossa Me Too murtaa ikiaikaista tapaa, mutta toisaalta some tykittää silmille jatkuvaa kuvapäivitystä siitä, miltä pitäisi näyttää ja millainen elämän pitäisi olla. Ajassa, jossa koetaan valtavia suorituspaineita kotona, koulussa, töissä, harrastuksissa, huoneessa. Studiovieraana on jogaopettaja ja kuvittaja Meri Mort. Tervetuloa.
0: Kiitos. Ollaanpas me isojen
1: asioiden äärellä tänään. Todella. Merin lisäksi ääneen pääsevät myöhemmin naisia synnytyksestä palautumiseen auttava Anna Döpel sekä erityistason seksuaaliterapeutti Maria Kielström. Mutta Meri, aloitetaan ensin sun kanssa. Olet kirjoittanut kirjan Lumoava nainen. Millainen matka itsellesi on ollut kirjan tekeminen?
0: No, tämä on ollut tosi riemastuttava matka siinä mielessä, että tässä on kyllä itsestään oppinut ihan valtavasti ja saanut mahdollisuuden kerrankin, niin kuin tässä kirjassakin teemana on tullut, niin vähän niin kuin hiljentää ja rauhoittua ja kääntyä sisäänpäin. Eli tämä on ollut semmoinen sisäänpäin kääntymisen prosessi, mikä on ollut erittäin tervetullut ja olen oikeastaan ottanut sen eräänlaisena jookaharjoituksena, että kun ei ehdi niin paljon vaikka treenailla asanaa, niin olen sitten kirjoittanut ja matkannut sinne sielujen syövereihin.
1: Minkä takia lähdit tutkimaan juuri tätä aihepiiriä, naiseutta? No varmaan siksi, että minä olen nainen. <gülüyor> Hiljalleen olen
0: alkanut kutsumaan itseni naiseksi. Vasta muutama vuosi sitten vielä koin ehkä olevan enemmän tyttö, mutta jotenkin 30 jälkeen tämä naiseus on sitten puskenut täysillä päälle. Mutta olen siis tosiaankin työssä, niin kuin olen jouka niin paljon sitten naisia kohdannut, koska suurin osa ö, harjoittajista on kuitenkin naisia meillä Suomessa. Ja pidän myös paljon retriittejä, ja varsinkin retriiteissä niin tulee sitten ihania semmosia, ö, iltakeskusteluja ja harjoitusten välissä keskusteluja. Siellä jaetaan asioita, tulee näitä niin kutsuttuja naisten piirejä, hyvin orgaanisesti. Ja maan itse ollut aina aika semmoinen niin luontainen suhtautuminen ollut kuukautisiin ja olen aina ollut kuuhullu ihan pienestä pitään ja löytänyt sen yhteyden. Ja sitten mä huomasin, että moni muu ei kuitenkaan välttämättä ole ollut laisinkaan tietoinen tästä. Ja sitten mä aloin pitämään workshoppeja liittyen tähän asiaan nimellä Kuun Voima. Ja sitten ihmiset sanoivat, että kirjoita meri näistä kirja näistä jutuista että tai lähetä meille jotain. Ja aloinkin kirjoittamaan ihan itselle niin itselleni tai vähän niin kuin blogimuotoon, hidasta elämää blogiin blogia ajatellen ja sitten, sitten niistä teksteistä alkoi hiljalleen syntymään niin semmoinen toivottu kirja.
1: Niin, sä oot kurinalaiseksikin maailman jälkeen alkanut myös puhua vapaudesta ja itsensä kuuntelemisesta. Ehkä pikemminkin kuin, että suoritettaisiin niitä tiukkoja asanaharjoituksia, jossa pitää olla kurinalaisesti asennossa ja niin edespäin. Mitä on vapaus ja itsensä kuunteleminen? No niin kuin sanotkin,
0: me mennään kyllä tosi helposti nykyään tällaiseen suoritusmoodiin. Ja toki meillä pitää olla tavoitteita, mutta reittejä niihin tavoitteisiin, niin niitä voi nähdä monesta eri näkökulmasta. Ja mun mielestä aika on tosi otollinen, että nousee tällainen teema, että me vapaudutaan jostain sellaisista kahleista ja suorittamisesta. Ja ja, ja pehmennytään ja aletaan ymmärtämään, että se on ihan yhtä tärkeä voimavaraa olla pehmeä ja Luova ja ähm, rakastava kuin että joku, että suoritetaan ja se on kilpailutahto.
1: No kehon tuntemus, se on yksi teema vahvasti sun kirjassa. Mitä on kehon tuntemus?
0: No joogassa sanotaan tämmöinen stiira eli siinä yhdistyy paikallaan, mutta mukavasti ja mä olen vähän lisännyt siihen, että lujuus ja lempeys. Eli tehdään niin kuin riittävästi, ei liikaa, ei liian vähän, niin se on musta jatkuvaa tasapainohakemista, niin kuin tämä ihmisyys nyt tuntuu muutenkin olevan tässäkin asiassa. Joogassa meillä on ajatuksena, että jos sä oot suorittaja, niin hellitä nyt ainakin siellä joogassa sitten, että keskity enemmän hengittelemään ja silittelemään ja fiilistelemään ja, fiilistelemään ja tuntemaan. Ja jos sä oot sitten ihan sohvaperuna, niin sitten tee tulisempaa harjoitusta, eli löydä se, rakenna elämääsi jotain semmoista, jos huomaat, että olet yhtä ja jotain sulta puuttuu, niin sitten voit mennä sitä kohti. Tutustumalla itseensä ja omaan kehonsa, niin sieltä se, sieltä se löytyy se tasapaino.
1: Mut mun mielestä on tosi vaikeaa se oman kropan tuntemus, koska jotenkin niitä sellaisia ulkoisia vaatimuksia kohti menee tosi helpolla, että pitäisi tehdä jotain ja pitäisi suorittaa ne jumppatunnit, jotta on sitten se liikuntapiirakka valmiina ja niin edespäin. Mikä on liikuntapiirakka? Val- valtakunnalliset liikuntasuositukset. Okay. Mulle tuli
0: ihan jotain muuta mieleen, mutta ollaan näissä aiheissa, mutta Öö, joo, siis toki se on haastavaa ja ehkä sen takia ihmiset tulee ihan kaikille kursseille ja lukee kirjoja ja hakee tietoa, että yhdessä opiskellaan niitä asioita ja mikä mulle on ollut ehkä tärkein reitti siihenkin omaan keholliseen tuntemukseen onkin se, että just se päämäärättömyys tietyllä tavalla pysähtyminen, silmien sulkeminen on ihan valtavan iso asia. Me ollaan niin täynnä kuvatulmaa, ja niin kuin sä just sanoit aikaisemmin, että Instagramit ja t- kaikki on täynnä, some täynnä, kaikkia semmoisia vaatimuksia ja kauneusihanteita, mutta se, että miltä musta oikeasti tuntuu, ei se miltä mä näytän, niin, niin se on jotenkin se on tosi tärkeää ymmärtää se oman kehon niin kuin fiilistely, silmät kiinni hiljentyy, ja ymmärtää sen, että se on iso asia ihan vain liikuttaa sormea, olla kiitollinen siitä, että ei välttämättä aina tarvitse mennä niin suurissa linjoissa ja, ja tehdä jotain vaikka maratonjuoksua vaan vähempikin riittää.
1: Minkä takia asiat on just nyt tärkeitä tässä ajassa, jossa kuitenkin me täällä länsimaissa naiset aletaan vapautua? monissakin asioissa kehollisesti saada olla sellaisia kuin ollaan, niin miksi silti on, ollaan monesti näiden asioiden kanssa tosi hukassa?
0: No, ehkä kaikkeen muutokseen <laughs> menee aikaa, Et Eihän hän ole sellaisia juttuja, että voi vain käydä vaikka yhden kurssin ja se on sitten siinä, tai vaikka lukee kirjan. Öm, mutta, mutta tässä ajassa on kuitenkin paljon sellaista, niin kuin sä sanoit, että ulkopäin tulee niitä asioita, ja miksi on meille haastavaa, on se, että me ehkä halutaan kuitenkin miellyttää aika paljon. Eli nyt tälle ihan intuitiivisesti sanoisin, että, että kyllä se miellyttämisen halu tietyllä tavalla, että ehkä semmoista rohkeutta kuitenkin vielä kaivattaisiin lisää. Ja sitten rohkeutta niin kun elää oman näköistänsä elämää. Mä en tarkoita rohkeudella nyt sitä, että kaikkien tarvitsee jättää niin kun, perheensä ja työnsä ja leikata itsensä vaikka kaljuksi tai tehdä jotain semmoista niin radikaalia vaan rohkeutta elää niin kuin oman näköstänsä elämää, että sinä radiotoimittajana ja minä siinä mitä teenkin.
1: Niin, että se rohkeus ei ole sitä, että mä tunnen itseni kehollisesti hyväksi ja, ja on sinut itseni kanssa, että mun ei tietysti lähtee tuonne kadulla niin alasti tanssimaan euforisessa tilassa ja tekemään sellaista niin villiä villi intiaanitanssia. Niin.
0: Ei se kaikille sitä tarkoita, mutta sitten toisaalta mä myös huomannut, että monille meistä sellainen pieni ravistelu ja rajojensa rikkominen tekee hyvää. Toki se teistä välttämättä kuitenkaan siihen arkeen niin kuin tulee jokapäiväisesti mukaan, mutta aina silloin tällöin ravistella ja just löytää vähän semmoista niin kuin villinaisen fiilistä itsestään, niin siitä on, siihen voi aina sitten palata siihen tunteeseen.
1: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltava. Huoltamolla puhutaan tänään naiseuden voimasta ja vieraana on Meri Mort, vapauden liikkeen ohjaaja, villinainen jooga-opettaja. <laughs> Mä sanon aina omille lapsilleni, että tytöt ja pojat pystyy ihan samoihin asioihin, että ei ole tyttöjä ja poikien leluja tai värejä tai vaatteita tai ammatteja tai hiustyylejä tai niin edelleen. Mutta sitten siinä kohdassa, kun murrosikä alkaa lähestyä, niin kyllähän niitä eroja alkaa tulla. Ja yksi iso ero on esimerkiksi kuukautiset, joita monet sitä nuoruutta lähestyvät tytöt pelkäävät ja joita jotkut jopa kauhistelevat. Nyt me Meri otetaan niskalinkki menkoista, koska mun mielestä yeah. sulla sul on ehkä yksi universumi hienoin tapa suhtautua niihin. Kerro siitä, että miksi ne on sun mielestä voimaa tuovat päivät.
0: No kuukautiset, niin oikeasti se on mahtava kohta. Jokaikinen kuuka- kuukausi, miettikääpä, että naiset saa semmoisen suoran vinkin niin terveydestä. Ja se on ihana puhdistumisprosessi. Että voit ajatella, että teet sellaisen pikkudiitoksauksen joka kuukausi. Ja se tuottaa semmoista säännöllisyyttä ja rytmikkyyttä elämään. semmän niin lupa olla syklinen olento. Lupa olla vähän ensin tällaisessa tunteessa ja sitten tuossa toisessa tunteessa. Ja mulle on ollut tärkeää, että mä olen antanut itselleni luvan olla väsynyt. Eli oikeasti saa olla väsynyt. Mä olen kovasti teke, töitä tekevä mimmi. Ja se antaa meille luvan ihan oikeasti levätä ja ja pysähtyä tunnustelemaan just sitä omaa kehollisuutta, mistä aikaisemmin puhuttu, että miten löydät yhteyden kehoon, niin kuukautiset on tosi hyvä tapa löytää kehollisuutta. Sitten me ei olla muovisia, että meitä ei ole tehty muovista, vaikka meillä olisi mitä meikkiä päällä ja mitkä legginsit jalassa, niin me ollaan oikeasti ihmisiä, me ollaan eläimiä, että se yhdistää meitä luontoon. Ja mulle se on opettanut myös tervettä itse rakkautta ja semmoista hyväksytyksi, että mä hyväksyn itseni sellaisena kuin mä olen. Ja ehkä vielä tärkeämpää, mä oon vaikka esimerkiksi niin myös vähän niin kertonut, että näin nyt asiat ovat ja sun täytyy hyväksyä mut juuri nyt tällaisena, että mä en tänään pysty vaikka tekemään näitä asioita. Että mä oon myös saanut rohkeutta sitä kautta ilmaista itseäni ja sitä omaa naiseuttani.
1: Niin, kuukautisilla on oma kierto. Kuu, kuukautiset tulee termistä. Sä kehoitat pitämään erityistä kuukautispäiväkirjaa. Miksi? Joo, kuukalenteriksi sitä kutsun ja
0: se on mun tuossa kirjassakin mukana. Ja mulle on ollut tärkeää, että, ja monille ketkä tätä on tehnyt, että sä alat oikeasti oppimaan kierron. Ja ymmärtämään itsesi paremmin sitä kautta, että sä huomaat semmoista tietynlaista toistuvuutta syklisyydessä, ehkä as, ö, alat aikatauluttamaan menojasi paremmin, että kun tiedät nyt, että sulla on vaikka tulossa ne sun ihanat menkat, niin et nyt vaikka sitten maratonia sovi siksi päiväksi. Eli pystyt vähän niin kuin stemmailemaan sitä, sun oman keho, sitä omaa kehollisuuttaan. No ne, on sitten... Ö, Alapsitoiveita on niin tietenkin helpottaa sitä kaikista hedelmällisimmän ajan tunnistamista. Tämä myös auttaa nyt mua ainakin tosi paljon ymmärtämään semmoisia tietynlaisia syy-seuraussuhteita, että okei, mä oon ollut aika väsynyt tuolloin ja mä en ole kuitenkaan muistanut vaikka levätä. Ja sitten taas kummaa kaksi päivää, kahden päivän päästä siitä, mulla onkin se flunssa tullut. Eli hyvin paljon niin kun saa semmoista vinkkiä, että, että nyt on mulla vaikka niin kun, että rinnat on herkemmät ja taas nyt on tosi energiataso korkealla, on fyysempi olo, on niin ovulaatiofiilis ehkä, niin silloin pitää olla niin out and about ja sitten pitää lähteä niinku tanssia ja ja mennä ihmisten ilmoille. Eli no on kyllä ihana, kun sen löytää semmoisen tietynlaisen syklisen rytmin siihen omaan elämään.
1: Voiko sitä ihan ajatella sillä tavoin, että niin kuin sä puhuit, että on luovempi jossain tietyssä vaiheessa kiertoa tai, tai, tietynlaiset, tai tietynlaiset työt esimerkiksi sujuisi paremmin? Joo.
0: joo, sitä me aina niin kehotaan, että kolme kuukautta kannattaa tehdä sitä kuukalenteria, sitten alkaa vähän niin samaa siitä jujusta kiinni, että ei välttämättä ihan ensimmäisen ku- kuukauden aikana, koska ihmisen elämässä nyt tapahtuu paljon aina, tulee hyppyreitä ja sukelluksia, mutta, mutta että joo,
1: todella mutta äh, tähän löytyy myös aika hyödyllisiä appeja, jos kun meillä on nämä puhelimet koko ajan kädessä, niin, niin ei, ei tarvi ihan kuitenkaan niin kuin, lyijykynällä piirtää semmoista.
0: Ei, tosin mä rakastan myös sitä, että mä aina kehotan, <laughs> niin, että <olet> kes... <laughs> niin, et laittakaa tonne jääkaapin oveensa, niin koko perhe näkee, että missä mennään, <laughs> se on kyllä aika rohkeeta. Mutta miksi ei, ja sitten nimenomaan sun vaikka tytär tai se teinikäinen poikakin tai mikä ikinä, niin saa sitten oikeasti sen tiedon, että naisella on tämmöinen sykli. Mutta on tosi käteviä appeja, eli kännykät, kun kaikilla nykyään on, niin on tämmöinen esimerkiksi My Moon Time. Mä vähän kerron näitä, niin voit laittaa vaikka kirjoittaa ylös. Sitten on Glue Period Tracker ja Woman Log. Ja sitten meidän rakkaat ruotsalaiset naapurit on tehnyt ihan mielettömän upeen tällaisen ehkäisyäpin nimeltä Natural Cycles, jolla sitten sä mittaat kehon lämmön ja sä merkkaat tosi tarkasti, että sinne pitää niin olla sille pieteetillä mukana siinä, että se toimii. Mutta tutkimuksissa on todettu, että se on varvempi ehkäisytapa kuin kondomi. Oho. Ja sitten tietenkin, jos myös haluat sitten tulla raskaaksi tai seurata sykleäsi mulla tavalla, niin tämä on ainakin tosi tarkka. Että wow, teknologia,
1: tämä on naisten kehittämä appi. By no the way. Ei. Kas kummaa. Mitä Sä itse kirjoitat sun sinne kuukausikalenteriin? Millaisia havaintoja omasta elämästä ja omasta voinnista?
0: No mä kirjoitan ihan sellaisella, että mulla on niin emotionaalinen fiilis, eli vähän niin kuin sen päivän tunne. Mä ihan kirjoitan parilla päivällä, että mikä on sen niin kuin, niin kuin se kaikista päällimmäinen tunne siitä päivästä. Ja sitten mä kirjoitan toisen, niin se on fyysisyys. Eli ihan, että onko Mulla ollut niin semmoinen. Ihana loose olo, irtonainen olo, onko ollut semmoinen riemukasta kehossa vai onko niskat jumittanut, onko migreeni mitä ikinä, onko vatsakipuja, onko supisteluja, jotain kuukautissupisteluja. Eli tämmöisiä tunteita ja sitten niitä fyysisiä tunteita, niin siitä pääsee jo aika hyvin kartalle. Sitten mitä mä tykkään laittaa myös, niin, niin mä tykkään kirjoittaa unia ylös ja mä huomaan, että unet todella... Me voimistuu silloin kuukautisten aikana ennen kuukautisia ja se on tosi mielenkiintoista myös.
1: Mut jos me puhutaan vielä näistä kuukautisista, niin se kuukautispuhe on aika lähtökohtaisesti hyvin negatiivista. Yhdistetään vain negatiivisia asioita, kuten turvotus ja paksuolo, ärtymys, <tos> <tos> kärttyisyys, kipu, riesa, häpeä, kiukku. Ehkä ainut positiivinen asia, mikä mulle tulee mieleen kuukautisista on hedelmällisyys. Hmm. Mistä se sun mielestä kertoo?
0: No varmaan taas kun mennään siihen ulkonäkökeskeisyyteen ja siihen suoritustehokkuuteen, että jos ne on niin ne pari päivää, kun me ei ollakaan niin vitsin tehokkaita ja jotenkin terveenoloisia ja vitaaleja, vaikka mikä on ihan hassua, kun sehän on nimenomaan sitä vitalisuutta, ja hedelmällisyyttä ja terveyttä, niin, niin se on ehkä vähän jollain tavalla sitten epäseksikästä. Tosin osanaisista kyllä kokeillaan, olla ihan mega seksikäitä just silloin kuukautisten aikana, että ei mitenkä ole kivenkirotettuja juttuja.
1: Ja sitten jos me mietitään tällaista historiallista historiallista katsantokantaa naiseuteen ja kuukautisiin, niin kyllähän niitä aika monissa uskonnoissa esimerkiksi on pidetty aika häpeällisinä päivinä.
0: Kyllä, eli kyllähän meidän kulttuuri on hyvin vahvasti näiden vanhojen uskomusten värittämää. Ja ja jostain olen lukenut, että nimenomaan on ajateltu, että senkin takia naista pidetään jotenkin villinä ja jopa vaarallisena. On sanottu, että ei saa tulla silloin vaikka jonnekin tempeleihin tai kirkkoihin tai muuta, koska se on ollut niin ihmeellistä, että miten on olemassa tämmöinen olento, joka vuotaa viisi päivää kuusta eikä kuole siihen. Eli se on ollut niin kuin... Tällainen vanha, kun ei ole vielä ymmärretty biologiaa, mutta, mutta niin, niin sieltä asti kantaa jostain vitsin keskiajalta ja vielä aikaisemmasta niin tällaista ihan tosi vanhat, vanhat uskomukset, että kaikkien miesten pitäisi juhlistaa kuukautisia, koska ilman kuukautisia meitä ketään ei olisi
1: olemassa. Kuukautisen aikaan olisi hyvä, jos pystyisi hidastamaan, rentouttamaan elämään, mutta se on joskus vaikeaa tässä päivässä. On isoja deadlineja, työtapahtumia, palavereita ja ne osuu just silloin kohdalle. Miten se ihan konkreettisesti, ihan oikeasti, miten me pystyttäisiin ihan oikeasti hidastamaan?
0: No sit kun sä oot seurannut vaikka sitä ku, sun kuukalenteriä, ja sä tiedät jo tarkasti, että okei sun sykli menee aika säännöllisesti, ja se tulee tuossa kohdassa, niin okei, totta kai sä meet sinne palaveriin, ja sä teet ne työduunit, ja sä käyt hakemassa sen sun lapsen sieltä päiväkodista, ja mitä ikinä, mutta voitko karsia jotain muuta? Koska meillä on aina kuitenkin kalenterissa jotain sellaista, niin kuin, äm, su, jotain sellaista mikä on mukamassa tosi tärkeää, mutta sitten loppujen ei olekaan. Mitä mä itse vaikka teen, niin mä en sinä päivänä vaikka mene kauppaan. Että mä niin kun ennen kuukautisia, niin mä vähän niin kun valmistaudun tähän. Ja sit mä oon myös jutellut ihmisten kanssa matkoilla ja joskus vaan heitin jossain keskustelussa, että se on tosi hassu, että mulle tulee aina ennen kuukausia siis semmoinen fiilis, että mä haluan niin kuin siivota ja järjestellä asioita ja vähän semmoista niin kuin pesärakennusfiilistä. Ja sitten moni muukin nainen, mä luulen, että oli ihan mun oma juttu. Ja sitten moni sanoo, että joo, että heillä on ihan sama. Ja sitten se on semmoista henkistä valmistautumista siihen, että sitten saisi olla vähän, vähän tyhjemmällä, vähän helpommin, vähän valmiimpi elämä jääkaapissa ruokaa ja kalenterissa pikkasen semmoiselle omalle iltakävelylle esimerkiksi tilaa. Eli teki toki tee se mitä tarvitsee, mutta voiko sen kaiken muun sitten jättää pois? Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: No jos se kuukautisten alkaminen on iso asia ja juhlittava asia naisen elämässä ja kehossa, niin raskaus ja synnytys ovat ehkä seuraava yhtä. Mullistava tapahtuma elämässä. Ei toki kaikilla. Ennen kuin jatketaan Meri Mortin kanssa naiseuden ytimeen, niin tavataan Anna Döppel, joka on koulutukseltaan urheiluhieroja, joogaopettaja ja pilatesohjaaja. Tällä hetkellä hän opiskelee osteopatiaa. Anna on käynyt saksalaisen heller konseptin mukaisen synyksen jälkeisen koulutuksen ja kuunnellaan, miten Anna opastaa löytämään lantiopohjan lihakset.
2: Eli ensin lähdetään siitä, että saadaan sinulle hyvä neutraali asento, elikkä, elikkä ala nyt kun istut siinä ristiistunnassa, niin alaselkä ei, ole, ei pyöristy. Ei, tai... Eli sen
1: takia minulla on nyt tämä tyynypeffan alla, että et pysyisi se alaselkä suorana.
2: Joo, et siellä olisi sellainen pieni luonnollinen kaari, mikä Lannerangassa kuuluu olla. Toinen virheasento on se, että nojataan liikaa eteenpäin, jolloin tulee liian notkoselkä että monet, monet nojaa sinne liikaa eteen. Ja sitten lantionpohjan harjoitus lähtee ihan hengityksestä. Eli kun sä hengität sisään, niin sun pitäisi ohjata hengitystä lantion seudulle ja sitten tänne ylös. Eli ihan sinä ajattelet istuinkyhmyjä, suoliluhaarjuja, jotka on ne luiset lantion etukaaret siellä sun edessä, ja sitten kylkikaaret, että ne laajenee aina sisään hengittäessä Poispäin toisistaan ja ulos hengityksessä ne palaa kohti toisiaan, nämä luiset alueet. Ja vatsa sai pullistua? Vatsa saa pullistua, mutta älä hengitä kuitenkaan vatsaan. Sitä se ei tarkoita, eli sinne, että sen liike tulee sinne navan alapuolelle ja sitten rinta lastaan, tai sinne solisluun alapuolelle. Ensimmäinen ja toinen kylkiluu nousee, nousee aina, kun hengität sisään. Ja silloin, kun sä hengität sisään, niin pallea... Paisuu ja menee alaspäin, sisäelimet alaspäin ja se sisäelimien paine tulee Lantion pohjan päälle. Eli Lantion pohjalle tulee painetta. Se tavallaan aktivoi sitä Lantion pohjaa tai se paine kasvaa siellä Lantion pohjassa. Ja sitten kun sä hengität ulos, niin se Lantion pohja lähtee nousemaan ylös, samaten sisäelimet ja palleja nousee ylös. Eli tämä on se fysiologia, mitä siellä tapahtuu. Eli monilla on se ajatus, että, että tuota, sisäänhengityksellä se, niin se, se lantion niin supistetaan, mutta se on uloshengityksellä, millä se pitäisi sieltä aktivoida. Ja sitten kun me lähdetään tekemään lantion harjoitusta, niin ajattelet, että sulla on istuinkyhmeen välissä naru. Ja kun sä hengität sisään, niin nämä istuinkyhmyt laajenee, eli naru kiristyy. Ja kun sä hengität ulos, niin viet istuinkyhmiä kohti toisiaan ilman, että pakarat jännittyvät, jolloin naru löysää ja sitten lähdet vielä nostat vielä istuinkyhmiä kohti sydäntä tai sinne ylöspäin. Ja nyt pakarat ei saisi sitten olla siellä apuna.
1: Mä oon todella huono hengittäjä. Nyt tuntuu siltä. Kolme lasta synnyttänyt ja vieläkään en osaa hengittää.
2: No en mäkään osaa, No mä luulin, kun on monta vuotta joukaa harrastanut, niin luulin osaavani hengittää. Mutta ongelma oli, että hengitin vatsaan. Ja se on hirveän tyypillistä, että hengitetään vatsaan. Se hengitys pitäisi tulla sinne alas ja myös ylös. Eli sinun se olisi koko kapasiteetti. Ja jos ajatellaan, että pohja on powerhousin lattia, ja poikittainen vatsalihas on sitten powerhousin seinä tai se runko siellä, Talossa, ja palle on katto. Tämä kertoo aika hyvin siitä, että miten ne on synkassa toistensa kanssa. Eli aina hengitys, lantion pohja ja poikittainen vatsalias. Ne niinku, niitä pitää synergisesti siellä toimia yhdessä.
1: Ja tällaisesta harjoituksesta voi siis
2: lähteä heti synnytyksen jälkeen liikkeelle. No joo, periaatteessa mä lähtisin ehkä siitä ihan hengittämisestä ihan aluksi, mutta joo, periaatteessa voit lähteä niin kuin, niin kuin, ensin hengittämään, mutta sitten pikkuhiljaa lähteä sitä vielä nostamaan ylöspäin. Koska me ei tiedetä sitten, että minkälaisia haavaumia siellä Lantion pohjassa on, niin sen takia lähtää hyvin hyvin lempeillä harjoitteilla aluksi liikenteeseen aina. Et ei, ei semmoisilla, mitä joskus neuvollassa annetaan semmoisia tosi koviakin harjoituksia, niin niillä en kyllä lähtisi heti sen synnytyksen jälkeen liikenteeseen, vaan mä lähtisin ensin ihan vaan hengittämään. Niin, ensin hengitellään ja sitten vasta ne neuvolassa saadut ohjeet, että
1: rutistele kassajonossa, silloin sinulla on aikaa.
2: Joo, ja tämä rutistaminenkin on ehkä vähän sitten... Et en ohjaa näin, näin niin kuin lantionpohja. Et aina sen nosteen kautta. Et me nostetaan pohja ylöspäin, ja silloin ne aktivoituu nämä lantionpohjan lihakset, ihan koko se paketti siellä. Myös ne sulkialihakset siinä tota, häntäluun ja häpyluun välissä olevat Sulkialihakset aktivoituu. En, en niin, että lähtisi niinku pelkästään rutistamaan. Et mun mielestä se ei ole se oikea tapa, vaan sen nosteen kautta. Näissä koulutuksissa henki on ainakin vahvasti se, että
1: rauhassa lähdetään liikkeelle. Aika monia synnyttäneitä naisia tunteneena ja tuntevana, niin se se rauhassa liikkeelle lähteminen on tosi hankalaa. Moni lähtee heti kun lupa tulee, niin kohti sitä vanhaa tapaa suorittaa ja painaa menemään täysillä. Onko se kuinka tavallista?
2: Joo, se on kyllä aika tavallista ja myönnän, että itse olen ollut ihan samanlainen ja oikeastaan Kiinnostus näihin asioihin lähtikin omasta kehosta, että, että se on ollut tässäkin asiassa paras opettaja. Ja sen on, on joutunut sitten tietoa etsimään, että saa itsensä kuntoon. Ja tosi tavallista on, että halutaan varsinkin lähteä juoksemaan nopeasti, vaikka ei olisi edes juossut ennen raskautta. Niin yhtäkkiä sitten, kun on saanut lapsen, niin hirveä halua lähteä juoksemaan. Onko se sitten se, että kun on lapsen kanssa kotona, niin se on helppoa kun ei oikein mitään muuta voi tehdä sen lapsen kanssa, niin se juokseminen olisi sitten kiva laji harrastaa. Mutta juoksu on vahva laji ja, ja lantion pohja tulee aika kovaa painetta, painetta, pompputtavaa painetta, niin se ei oikein ensimmäiseksi lajiksi hyvä, hyvä sitten niin kuin kiirehtiä juoksemaan. Ja se on täysin yksilöllistä, kuka palautuu mitenkin nopeasti. Et joillakin voi olla hyvinkin, Hyvät lähtökohdat siinä, että, että pääsee juoksemaan jo vähän aikaisemmin. Eli kuusi kuukautta kuitenkin odottaisin sen juoksun kanssa, oli miten hyvä tilanne tahansa. Ja joillakin sitten kestää aika pidempään, että pääsee juoksemaan. Mutta joo, hyvin tavallista on, että halutaan nopeasti kuntoon ja, ja tota, mahdollisimman niin rankkoihin lajeihin, varsinkin tanssit ja tämmöiset, missä tehdään isoja liikkeitä. Ja, niin, niihin halutaan mahdollisimman nopeasti päästä. Ja se on itse asiassa varmaan yksi syy, miksi mun kursseille tullaan. Että ne haluavat niin nopeasti päästä kuntoon. Ja joku, joka kertoo, että voiko ne nyt jo aloittaa. Ja saattaa olla, että joka tunti kysytään, että voiko mä jo aloittaa, voiko mä jo aloittaa. <laughs> että se on, se on kyllä tosi tavallista. <laughs> no mitä sä silloin sanot, kun kysytään, että voiko mä jo aloittaa? No, sitten mä kysyn, että miksi sun pitäisi aloittaa? Mikä on se syy, miksi haluaisit nyt päästä sinne lenkipolulle? Että, että miksi ei vaikka lähtisi kävelylle sen sijaan kuin juoksemaan? Ja, ja vähän tutkiskella itseään. Mikä on se syy, miksi haluat niin kovasti päästä sinne tota, hirveän hyvän kuntoon? Et joku tämmöinen meillä naisilla, joku, joku tämmöinen syyhän siihen on, miksi me halutaan niin hirveästi tota, päästä kehotimmiin keho kuntoon heti ras- synnytyksen jälkeen, että se on, onko se tämä meidän sosiaalinen paine, joka sitä vaatii. En tiedä. <totipäät> no ainakin kihailen katsotaan
1: niitä kuvia ja niitä otsikoita, kuinka jo kaksi viikkoa synnytyksestä meni
2: farkut jalkaa ja niin edespäin, ja se on aika harvinaista. Kyllä, Joo, kyllä varmasti niitä henkilöitä on, jotka... Saa itsensä heti kropan kuntoon tai timmiin kuntoon tosi nopeastikin, mutta mun mielestä siinä ei ole mitään syytä perustetta, että näin pitäisi tapahtua. Että mieluummin etenee hitaasti ja hakee sen peruskunnon pala palata, koska... Ongelma on se, että jos lähtee liian nopeasti, niin voi joutua sit kuitenkin palamaan nolla pisteeseen jossain vaiheessa, Et tulee sitten joku selkäkipu tai joku taha, mikä tahansa tota, virtsakarkailuongelma, mikä ei sitten, mikä sitten kuitenkin lopettaa sen sitten jossain vaiheessa. Et mieluummin niinku, hakee sen peruskunnan hitaasti pala palalta ja sitten... Tota, kun on oikeasti hyvässä kunnossa, niin sitten lähtee vasta niihin omiin tuttuihin lajeihin. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin kertoi
1: Anna Döppel, joka hoitaa ja opastaa erityisesti raskaana olevia synnyttäneitä äitejä. Huoltamolla puhutaan nyt naisouden voimasta. Ja jatketaan Meri Mortin kanssa ö, tästä aiheesta. Meri on kirjoittanut Plumoava nainen kirjan. Meri, sinulla on tämä ehkä mahdollisesti edessä. Hedelmällisyys on naiseuden ydintä. Meissä on kyky synnyttää uutta. M- mitä muuta sun mielestä löytyy naiseuden ytimestä?
0: No. Tuo on ihana kysymys ja kun minun pitää oikein laittaa silmät kiinni, että, että sinne ytimeen, ytimeen mennään, niin mä sanoisin, että se on niinku rakkaus. Eli kyllähän se on semmoinen, toki kaikki me ihmiset osataan rakastaa, mutta sydämestä käsin toimiminen ja luovuus, tietynlainen kauneuden luominen tähän maailmaan ja tämmöinen sensuellisuus. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin uudistumiskyky, mikä just liittyy tähän syklisyyteen. Ja sanoisinpa kyllä, että me naiset ollaan ihan tosi sitkeitä ja periksi antamattomia ja väkivahvoja. Ja meillä on myös tämmöinen äm, ihana jakamisen lahja ja sisaruudellisuuden lahja, mikä mun mielestä ä, on, ollut, on, on yksi semmoista naiseuden ydintä, niin kuin hoi, hoiva, hoiva ja yhteen tuleminen. Sitten se, että ainakin kulttuurisesti tarinan kerronta ja unien, unien katselu ja unen näkeminen on semmoista naiseuden ydintä. Ja sieltä tulee meille sitä ideamaailmaa ja, ja rikkautta elämään. Villeys, vahvuus. <tulik- <tulik-> Näitä <tulik-> on ihan valtava määrä tässä naiseuden ytimessä, voimavaroja. Sä kirjoitat naiseuden arkkityypeistä. Millaisia ne ovat? No, tämä on itse asiassa tämmöinen jungilaisesta psykologiasta tullut niin kun käsitettä, arkkityypit. Ja ne aetaan neljään vähän niin kuin tämä kuukautiskierto ja kuunkinkierto. Ja mun mielestä arkkityypit on helppo tapaa, tai ehkä helpoin tapa ymmärtää ton kuun vaikutusta meidän siihen omaan kiertoon. Eli sä voit ajatella arkkityyppisesti, että mitkä neljä vaihetta siinä sunkin kuukaudessa aina on. Ja myös Ihan konkreettisesti ikävuosissa on nämä samat, samat tota arkkityypit ja ne on siis nuori neito eli voit ajatella että okei elämäsi kevät on ja, ja sitten voisi ajatella että nyt on tässä vähän niin kuin kohtu on täyttymässä. No sitten on, mennään äitiyteen ja tämä olisi niin täysikuu, että ollaan oikein siellä niin hedelmällisessä tilassa. Ja hedelmällisyys ei tarvita vain lasten tekemistä, vaan niin luovuutta, minkä tahansa uuden tuomista tähän maailmaan. Eli se on tämmöinen äidin ja aikuisen naisen aika. Vähän niin kuin tiedetään jo, mitä halutaan ja mennään ja tehdään se.
1: Onko se vähän niin kuin sitten tämä ovulaation aika siinä omassa kierrossa?
0: On, se Joo. on just se, että se on semmoinen hedelmällinen ja ehkä vähän hekumallinenkin aika. Ja Mä koen olevani itse siinä vaiheessa, että mä en ole vielä äiti, mutta mä koen, että mä luon tosi paljon asioita tähän maailmaan, ja sillä tavalla sitä luovuuden energiaa koko ajan, koko ajan käytän. Sitten siitä mennään kuningattaren, kuningattaren aikaan ja silloin sä oot jo ehkä ikävuosina vois ajatella, että sä oot semmoinen 60. kuuskymppinen. Voisi ajatella, että lapset on ehkä lähtenyt jo kotoa, sä todella tiedät jo mitä on hyvä elämä. Ja sulla on valmius ja voima ehkä niin kuin mentoroida, mentoroida nuorempia ja niin kuin sä näet jo vähän semmoisia suurempia kokonaisuuksia, ehkä sä et lähde mukaan johonkin jokaikisen trendin, että sä tiedät jo sen oman tyylisiä ja tapasi toimia eri asioissa. Ja sitten siitä mennään tähän viisaan naisen aikaan, mikä on ehkä enemmän semmoinen sisäänpäin kääntynyt. Voidaan ajatella ikävuosina, että ollaan jo iässä ja siitäkin vanhempia, koska meidän nykyiset eläkeläiset on niin super, super tota, hyvin voivia, mikä on ihanaa. Tuossa jooga niin näen, että vitsi viisas nainen, niin 80 on vielä tosi niin elämässä, elämässä ja ar- ihanasti kiinni tässä meidän yhteiskunnassa. Mutta viisaalla naisella on jo sellaista hiljaista tietoa, ja kuukautisissa tämä taas peilaisi sitä kuukautisten aikaa, eli sitä vuodon aikaa, eli just sitä sisäänpäin kääntyneisyyttä ja unen näköä ja ehkä vähän sellaista mystisempää ja maagista aikaa, mistä on ehkä vähän vaikea välillä puhuakin.
1: Mun mielestä on hirveän kaunis tapa kuvata naisen elämää nämä arkkityypit. Joo.
0: Eikö niissä on jotain tosi toiveikasta. Ja niissä kaikissa kohdissa löytyy niin kun, hyviä asioita, mitä voi todella tarkastella. Mutta myös niitä omia haasteitaan, koska niitä haasteitakin on ihan hyvä tarkastella. Että just, että ootko sä, niin kun, pahan tuulinen vai huomaatko, että olet itsesi tunteva nainen ja tarvitset ehkä leppua ja yksinoloa tai muuta tällaista hoivaa, hoivaa itsellesiä. Muistakaa naiset hoivata itseänne, käykää hieron noissa ja ottakaa sitä omaa aikaa. Se ei ole mitään humpuukin, vaan se ylläpitää terveyttä.
1: Naisista puhutaan kuitenkin, ja me naiset itsekin puhutaan tosi negatiiviseen sävyyn, esimerkiksi tällaisista naisryhmistä, kanalaumoista, naistyöyhteisöistä, jos on tuskallista olla, nainen on naiselle susi ja niin edelleen. Tällaisia sanontoja on ja ajatuksia siitä. Sä kuitenkin nostat äskenkin sanoit siitä, että tällaiset naisryhmät ja sisarellisuus on, on niin kuin voimavara naisille. Kyllä, ja...
0: Totta helposti me ollaan tässä meidän yhteiskunnassa vähän semmoisia yksinäisiä suorittajia ja jollain tavalla semmoista, niin me puhuttiin aikaisemminkin siitä kilpailusta, niin mä oon kyllä kokenut, että jakamalla saa enemmän. Mä tosi mieluusti nostan muita, mä kutsun mun läheisiä naisystäviä siskoiksi ja rakastan pitää niin kuin naisten piirää, jossa tullaan yhteen ja Meillä on kaikilla jotain annettavaa, Meillä on kaikilla, me, me kaikki osataan tukea toisiamme, että siinä ryhmässä on niin paljon sitä viisautta, kun vaan maltetaan antaa puheenvuoro myös niille, ketkä ö, eivät välttämättä ole täällä radiossa juttelemassa. Eli se on niin ihanaa, että siellä naisten piireissä ja sisarusten kanssa niin niin erilaiset persoonat niin saa sitä tilaa tilaaja-aikaa ilmaista, ilmaista itseään. Me voidaan oppia toistemme elämän kokemuksista, niin niistä suruista kuin niistä hyvistäkin jutuista. Eli ne on myös niin kuin oppi, oppipaikkoja tulla yhteen naisten kanssa. Mutta joo, tämä sisaruus on mulle ollut tosi suuri, suuri asia. Mä jotenkin ymmärsin, että mä en ole yksin enää tässä elämässä, että... Aina sanotaan, että just että miehiä tulee ja miehiä menee, niin se nuorena varsinkin monella onkin ja miksei vanhempanakin, niin mutta siskot pysyy. Ja se on kyllä ollut ihana, että aina jos mulla on vaikka huono päivä, niin mä tiedän, että mulla on niin ne muutamat puhelinnumerot, että mihin mä voin soittaa, mua ei tuomita. Mun ei tarvitse tuntea häpeää mistään, mitä mä koen tai tunnen. Mulla voi olla ihan hölmöjä kysymyksiä. Ja aina siellä joku tosi rakkaudella ja sydämestä käsin auttaa, auttaa ja vastaa mun kysymyksiin. Eli,
1: eli oikeasti luotetaan toisiimme, eikä, eikä kilpailla. Tänään huoltamolla on puhuttu naiseuden voimasta. Vieraana on Meri Mort, joogaohjaaja, kuvittaja villinainen sisimmässään. Seuraavaksi tavataan myös melko rohkea nainen, seksuaaliterapeutti Maria Kielström. Hänet on myös tänä keväänä ilmestynyt kirja, joka osuu ihmisyyden ja naiseuden ytimeen. Nimi on Iso O, matkaopas huipulle. Miksi naiset tarvitsevat orgasmiopasta? Erityistason seksuaaliterapeutti Maria Kielström kertoo.
3: No, naisen orgasmi on edelleen asia, mistä on liian vähä tavallista tietoa, jota jokainen voi lukea. Ja suomen kielellä tällaista kirjaa ei ole tehty aikaisemmin, mikä mun tuntuu lähes oudolta vuonna 2018.
1: No kuinka yleisiä orgasmivaikeudet on?
3: Jokainen nainen... Törmää jonkinlaisiin orgasmivaikeuksiin yleensä jossain vaiheessa elämäänsä, että siinä mielessä mä näen, että ne on yleisiä. Sitten se, että minkä tasoisia ne on, niin siinä tietenkin tulee vaihtelua. Et mä oon tuossa kirjassa yrittänyt tarkoituksellisesti välttää prosenttien antamista erityisesti sen takia, että mun mielestä ne luo lisää suorituspaineita naisille. Et mä kohtaan itse jokaisen asiakkaan yksilönä ja lähden tutkimaan sitä, mutta mä... Itse uskon siihen, että jokaisella naisella on kyllä potentiaali
1: saada orgasmi. Miesten kanssa kun tuossa työpisteen äärellä tästä asiasta keskustelin, niin siellä nousi kysymykseksi esimerkiksi, että miksi se orgasmin saaminen on toiselle naiselle helppoa ja toiselle vaikeaa? No
3: siihen on paljon vastauksia, että tuossa kirjassa mä yritän 250 sivun verran avata sitä, mutta on yksilöllisiä eroja, mitkä liittyy ihan taustaan, omaan seksuaalihistoriaan, siihen kasvatukseen, mitä on saanut, niihin kokemuksiin, mitä on saanut elämän varrella. Ja toisaalta sitten on fysiologisia asioita ja kumppani vaikuttaa tietenkin kolmantena tosi paljon. Kaikista tärkeintä on se, että nainen itse arvostaisi omaa orgasmiaan ja se on tämän kirjan se ykkössanoma.
1: Voiko seksistä nauttia ilman orgasmia?
3: Voi, kyllä mä uskon siihen. Tuo kirjan nimikin se iso O matkaopas huipulle tulee siitä, että tärkeätähän on se myös matka. Et vaikka mä on tehnyt kirjan orgasmi oppaana, niin mun mielestä on tärkeää tästä ylipäätään nautintoa tutkia ja sitä, niin kuin miten sinne kohti orgasmia mennään. Mutta mä silti jollain tavalla kannustan kaikkiin naisia siihen, että ei ajattelisi, että ei sillä orgasmilla nyt niin väliä ole. Se on mun mielestä ajatus, mistä mä vähän toivoisin, että naiset luopuisi, koska se on tärkeää, että itse pistää sen orgasmin tärkeäksi itselleen, eikä vaan vähättele sitä, että tää kyllä riittää mulle.
1: Tuossa iso O matkalpas huipulle kirjassasi toteat, Maria Kilström, että orgasmittomuus voi aiheuttaa myös viallisuuden ja kelpaamattomuuden tunteita. Miksi näin?
3: Kyllä, että moni nainen niissä kokemuksissaankin ja mun asiakkainakin mieltää sen jollain tavalla osaksi naiseutta ja sellaista, että on naisena vääränlainen, viallinen, kelpaamaton, puutteellinen. Siihen on erilaisia sanoja. Ja sen takia se on tavallaan, tuossa kirjassa mä avata sitä kaikkea, mikä liittyy siihen, jotta se nainen myös osaisi jollain tavalla laittaa sen orgasmihaasteen kontekstiin. Että se ei ole vain sellainen, että minussa on vika, vaan se on asia, mille voi tehdä jotain. Ja naiseus ei mun mielestä ole kyllä orgasmista kiinni.
1: Usein näissä yhteyksissä mainitaan yhdyntäkeskeisyys. Onko se yksi syy, miksi naisen on vaikea saada orgasmia?
3: Kyllä. Yhdintäkeskeisyys on ehdottomasti, että, että na, naisen tavallaan nautinto kaipaa aika usein klitoriksen hyväilemistä ja yhdynnässä se ei välttämättä aina toteudu ja sen takia tavallaan seksin niin kuin mieltäminen muuksi kuin yhdynnäksi on hirveän tärkeää, että nähdään, että siihen kuuluu käsillä hyväilyä, suulla hyväilyä, keho vasten, kehoa olemista eri tavoin voi olla seksivälineitä. Apuna voi olla myös liukuvoide hirveän tärkeä naisille, että tavallaan ylipäätään se laajentaminen on tärkeää ajateltuna seksuaalisuutta läpi elämänkaaren, koska etenkin siellä vanhuuden tai kun mennään iäkkäämmän sukupolven näihin asioihin, niin siellä naisen seksuaalisuushan ei häviä. Vaikka se joku oletus on edelleen, että se häviää ja siellä etenkin myös miehillä tulee erektiovaikeuksia enemmän ja ylipäätään se yhdyntäkeskeisyydestä on jollain tasolla pakko alkaa luopumaan, jotta se seksuaalisuus pysyy jännittävänä ja ihanana. Ja sen takia mä aina sanon, että et lähtekää tutkimusmatkalle. Se on mahdollisuus myös se, että lähtee murtamaan yhdyntäkeskeisyyttä.
1: No mainittu tää yhdyntäkeskeisyys, mutta millaiset muut seksuaaliuskomukset vaikuttaa orgasmivaikeuksiin?
3: No kyllä naisen kohdalla se, että kun ajatellaan, että mies on aina se aktiivinen ja osaa kaiken ja naisen uskomus siitä, että nainen on vieton ja miehen vietävissä, niin se on molemmille sukupuolille mun mielestä sellainen haastava uskomus, että naisen tavallaan täytyisi itse ottaa just se oma nautinto haltuun ja nainen saisi olla aktiivinen, jopa pitäisi olla aktiivinen ja toisaalta mä ajattelen, että se on miehellekin helpotus, että miehen ei tarvitse olla aina silleen, että kun nainen sanoo, että Tee mulle jotain kivaa, että sä varmaan tiedät mitä. Niin sitten mieskin saa siitä helpotukseen, että ehkä nainen voi kertoa mitä se haluaa tai sitten yhdessä lähdetään ottaa selvää. Et, et, ei tarvitse olla viatonen vuonna 2018. Saa olla määrätietoinen ja kertoa, että mä haluan käden tänne ja teen näin ja näin.
1: No vastauksesi liittyy kyllä vähän mun seuraavaan kysymykseen. Kun mä mietin tasa-arvoa, mehän ajatellaan Suomessa länsimaista tänä päivänä, että me ollaan tasa-arvoisia ja seksuaalisestikin kuvitellaan olevamme tasa-arvoisia. Onko se kuitenkaan niin? Ja miten sitten toisaalta se epätasa-arvo näkyy?
3: Tasa-arvossa on varmasti vaihtelu. Että on varmasti parisuhteita, missä on seksuaalisuus tasa-arvoisessa niin tilassa. Mutta ehdottomasti, niin miten naisten tarinoistakin kuuli, ja mun asiakkailta, että ei se ole mikään itsestäänselvyys, että, että voi olla, että just se yhdyntäkeskeisyys on esimerkiksi siellä ytimessä, että esileikkiä ei ole. Että monelle naiselle lämmittely ja esileikki on hirveän tärkeää, ja miehet ei välttämättä kaipaa sitä niin paljon, ja tämäkin on tietenkin yksilöllistä. Mutta tavallaan se, että saako nainen vaatia mun mielestä tasa-arvokysymys että saako nainen tuoda sen oman halun esiin. Naiset myös kirjoitti siitä, että et minkä takia nainen ei saa olla halukas ja haluta paljon seksiä ja haluta nautintoa. Ja, ja tässä tietenkin, sit, jos lähtee historiaa tutkimaan, niin ei tarvitse hirveän monta sukupolvea mennä taaksepäin. Niin siellä ihan aidosti niin kun naisen paikka oli maata sängyssä hiljaa, että se oli hyvän aviovaimon malli. Niin kyllä se tuntuu meidänkin sukupolvissa vielä.
1: Niin mainitsit tuossa esileikkiä. Mä oon jostain kuullut tai lukenut sellaisen ajatuksen, että mies tarvitsee seksiä rentoutuakseen ja nainen tarvitsee rentoutta halutakseen
2: seksiä.
3: Vastaava lause voi olla myös niin, että mies tarvitsee seksiä tunteakseen olonsa hyväksi ja nainen tarvitsee tunteakseen olonsa hyväksi, jotta se voi haluta seksiä. Ja tämäkin on tietenkin yksilöllinen, mutta, mutta mä ajattelen sen niin, että kuinka tärkeää on, että nainen tuntee itsensä just hyväksi, kunnioitetuksi arvostetuksi ja häntä kohdella ylipäätään hyvin parisuhteessa on se tilanne sellainen, että ei ole hirveästi vuorovaikutuksessa ongelmia tai ei toisen halveksuntaa, torjuntaa, vetäytymistä. Ja ne kaikki on sitä perustaa sille orgasmille, vaikka se voi jollain tavalla tuntua kaukaiselta. Mutta se on hirveän tärkeää, koska sitten sen jälkeen, kun nainen tuntee itsensä hyväksi, mies voi olla kuinka pahista tai mit, mitä ikinä sinne seksielämään sitten kuuluu, että sitten se tulee se rentous ja vapaus.
1: No jos mennään sit sinne naisen ytimeen etsiskelemään orgasmin juuria ja syviä syitä ja, ja sitä taitoa, niin kuinka syvälle oma ytimeen täytyy mennä?
3: Kyllä mä suosittelen kaikkiin menemään ihan sinne lapsuuteen asti, että vaikka sekin voi tuntua kaukaiselta, niin... Seksu, naisen seksuaalisuus ja nautinto lähtee sieltä seksuaalikasvatuksesta jollain tavalla. Että niin moni kertoi siitä, että ei ole saanut minkäänlaista seksuaalikasvatusta. Ja kun ei ole saanut minkäänlaista seksuaalikasvatusta, sehän ei tarkoita sitä, että sitä ei olisi tapahtunut. Että hiljaisuus on myös sitä. Ja sitä kautta moni nainen oli kokenut myös häpeälliseksi koko seksuaalisuuden itsetyydytyksestä, koettiin jotain sellaista sanomatonta niin kuin teen väärin. Ja sitä kautta myös myöhemmin se, että miten tutkia omaa nautintoa, miten ottaa se haltuun ja miten ilmaista kumppanille, niin siihen voi jäädä sellainen leimaa, että siinä on jotain väärää. Eli siinä mielessä mä että sinne historian meneminen on tärkeää, mutta nykyelämässä myös se, että esimerkiksi mitä sun elämään Tiina kuuluisi, että onko stressaantunut? Onko se väsynyt ruuhkavuodet, kun painaa päälle? Toisaalta, miten sä syöt, miten sä liikut, miten sä käytät päihteitä, millainen parisuhde teillä on tällä hetkellä. Et siihen vaikuttaa hirveän moni asia.
1: No voiko sitä orgasmia opetella? Ihan jotenkin kädestä pitäen.
3: No, tässä kohtaa mä en tiedä mielestä pidellen, miten sen voisi sanoa. Tää että, että kirjahan on pääasiassa niin kuin siihen mielen tasolle mennään ja siihen elämää Sellaista Klitoriksen kutitteluohjeita on aika vähän. Sellaisia kirjoja on tehty kyllä, mutta, mutta mä halusin tehdä tän seksuaaliterapeutin näkökulmista niillä työkaluilla, mitä mä käytän asiakkaidenkin kanssa. Ja, ja niillä työkaluilla, mitä mä oon todennut että niillä pääsee asioissa eteenpäin. Että mä itse oon ajatellut, että et mä en ole naisen orgasmin asiantuntija, vaan mä oon kulkija. Mä tarjoan uusia näkökulmia. Mä autan naista oivaltamaan asioita. Ja se nainen itse kuitenkin tekee sen suurimman työn ja ne oivallukset. Ja kumppani voi olla siinä sitten mun lisäksi tosi tärkeänä tukihenkilönä, jos voi sanoa. Sena ihanana nautinnon auttajana.
1: No mistä aineksista sit syntyy se villiä vapaa nainen, joka rakastaa itseään kehoa ja seksiä?
3: Siitä, että nainen... Raivaa ne esteet sieltä edestä pois ja ottaa elämänsä haltuun, tunnistaa ne syyt, mikä on sen villinaisen edessä tavallaan. Meillä kaikilla on, niin kuin mä sanoin, se potentiaali, että voi olla, että siihen pitää lähteä ihan pienistä asioista. Yksi naisten suurimpia haasteita on esimerkiksi miellyttäminen ja se kiltintytön rooli, mikä on voitu saada sieltä lapsuuden ja nuoruuden puolelta, että ne pitää raivata pois, koska seksin saralla olisi tärkeää naisen olla itsekäs aidosti itsekäs ja laittaa se oma nautinto etusijalle, siitä kumppanikin hyötyy ja sieltä se tavallaan vapaus tulee myös, että mä koko ajan mieti, että onkohan tämä hyvä ja onkohan tämä kumppanin mielestä. tuntuuko tää hyvä tai onko tämä oikea ja näkyyköhän mun vatsamakkarat ja mit, mitä ikinä, että kaikki ne poiset, ei villinainen ajattele vatsamakkaroita, mä, mä luulen, että sä ehkä muistat siitä kirjasta sen tarinan siitä berliiniläisestä, vanhemmasta naishenkilöstä, mikä tanssi seksiklubilla sellaista villitanssia alasti, että mä muistan sen koko elämäni. Ja hän ei ajatellut pätkääkään, mitä muut ajattelee. Ja siihen mä toivon, että jokainen nainen askel askeleelta menee sitä kohti, että seksin saralla muiden
1: mielipiteet on
3: aivan toisiasi.
1: Mutta aika moni nainen esimerkiksi näyttelee orgasmia miellyttäkseen miestä. se ok näytellä?
3: No mä en suosittele sitä kenellekään, että et, et, jollain tavalla mä ymmärrän sen hätäratkaisuna tietyissä tilanteissa, että naiset toisen esiin just, että jos tavallaan kumppani yrittää vimmatusti saada naiselle sitä orgasmia, niin jossain vaiheessa tulee sellainen olo, että please lopeta, että suorituspaineet ja se tilanne alkaa stressaamaan ja se mies ei silti lopeta, niin jollain tavalla mä ymmärrän, että se on hätäratkaisu saada tilanne seis, mutta etenkin pidemmissä parisuhteissa, niin se se alkaa pikkuhiljaa keräämään sellaista ikävää valheiden myykkyä, mikä sitten jossain vaiheessa todennäköisesti räjähtää silmille ja kumppanihan kokee, itse asiassa täysin petetyksi ja luottamus kärsii siitä ja toisaalta mä ajattelin, että se on naisenkin kannalta. Sehän on hirveä syyllisyyden taakka myös naiselle ja jopa häpeä, mikä taas on todella niin kuin sellaisia orgasmiesteitä tulevaisuuden kannalta. Että mä jotenkin ajattelen, että kyllä ne kumppanitkin on riittävän vahvoja ottamaan se vastaan, että voi rehellisesti sanoa, että, että nyt mä en ole saanut.
1: Ja yksi asia, mitä mä itse mietin liittyen seksiin ja seksuaalisuuteen, on se, että ihmiset muuttuu elämän aikana. Ja jos on ollut vaikka 30 vuotta yhdessä, niin se toisen ihon tuntemus voi muuttua. Et tietty kosketus, joka 20-vuotiaana oli aivan ihana, voi 40-vuotiaana tuntuukin painostavalta. Et näistä pitäisi us- osata puhua, pitäisi uskaltaa puhua. Millä tavalla hellävaraisesti voisi nostaa esiin omia toivomuksiaan sillä tavoin, että ei loukkaa toista?
3: Se oli tosi hyvä, että se nostit ton poitin, että seksuaalisuus ja nautinnon kokemus muuttuu läpi elämän. Ja siihenhän vaadittaisi sitä yhtä, yhtä ehkä parisuhteen vaikeimmista taidoista puhetta. Ja ylipäätään seksistä puhetta. Et, et se et, niin tapa, miten kertoa, on ehdottomasti just lempeä. Niin kuin sä sanoit, Mä sanon aina, että vaatteet päällä. Koska alastomana me ollaan paljon haavoittuvaisempia. Ja, ja sellaista niin kuin minä muodossa, että et musta tuntuu tältä. Mä tykkään tällaisesta kosketuksesta. voisiko kokeilla tällaista? Ja selittää sen, niin kuin sä äsken esimerkissä kerroit, että, että tää tuntuu tää oli ennen mun nautinnon nappula, mut nyt musta tuntuu, että se on ehkä siirtynyt, tai sitä pitäisi vähän etsiä. Että, että mun asiakkaatkin on kertonut, Mä luulen, että aika moninainen saattaa tunnistaa sen, että esimerkiksi imetyksen jälkeen rintojen herkkyys muuttuu. Niin kuin nännien lopullisesti. Että voi olla, että et se niin kuin sama, mikä ennen sytytti sut aivan täysin, voi olla niin kuin kadonnut, mikä voi olla hetkellinen kriisi. Mutta, mutta tavallaan mä kannustan siinäkin lähteä etsimään uudelleen, koska vartalossa on niin paljon niitä paikkoja ja, ja sittenhän tähän tulee myös se tietty niin kuin muutenkin ihmisenä kehittyminen. Että et tuntuu, että naisten tarinoista ainakin kuuli sen, että kyllä se ikä tekee aika hyvääkin.
1: Niin tekeekö? Me ollaan tänään piirretty ö, täällä huoltamolla kuvaa vahvasta naiseudesta. Tässä naisen elämässä vaihdevuodet on yksi vaijettu asia, jopa tabu. Tuleeko naisista sitten kuivia kiukkuisia joiden seksi-ilottelut on iloteltu?
3: No, missään nimessä mä haluan ajatella, että tulee. Että totta kai vaihdevuosiin liittyy ne hormonaaliset muutokset, mikä aiheuttaa kuivuutta. Ja yksilöllisesti se, miten se menee ja tulee ne mielessä tapahtuvat muutokset, mihin myös hormonit vaikuttavat, niin kuin me tiedetään synnytyksen jälkeisestäkin ajasta. Mutta näihin asioihin voi hakea apua. Niille voi tehdä jotain... Kumppanin voi tehdä tietoiseksi myös siitä, mikä liittyy vaihdevuosiin ja tavallaan myös se, niin kun, kun tämä tabu alettaisiin purkamaan, että naista ei tuomittaisi johonkin lokeroon siinä vaihdevuosien kynnyksellä, niin mä luulen, että se ei jo auttaisi, että me naiset ollaan, musta tuntuu... Mitä me kuuntelen asiakkaitakin itseämme kohtaan myös aika ankaria siinä vaiheessa, että et, et jos se olisikin mahdollisuus, uusi siirtymä naisen elämässä, mikä ei tarkoittaisi, että se olisi siirtymä huonompaan, vaan siirtymä johonkin uuteen, mitä kohti pitäisi mennä avoimin mielin.
1: Mutta kuitenkin aina nostetaan jotenkin sitä hankaluutta ja negatiivisia asioita esiin. Kyllä,
3: ja tässä on samaa dynamiikkaa kuin mun mielestä kuukautisissakin, että niihinkin liitetään hirveän paljon vaan sitä negatiivisuutta, että... Ehkä se on sitten niin kuin jotain mystisyyttä ja jotain, jotain naisen seksuaalisuuteen liittyvää pelkoa myös. Että, et, et, kyllä tässä on niin kuin meidän asiantuntijoiden pitää tehdä tässä töitä. Mä kaipaan jotenkin, miten mun lukijat on nyt jo tästä kirjasta viestineet mulle päin. Että ihanaa, että siellä puhutaan kuitenkin vanhenevan naisen seksuaalisuudesta ja sitä on toivottu lisää. Et mä luulen, että puheen ja tiedon kautta... Tämäkin tulee muuttumaan, ja sen pitää muuttua, koska naista ei saa kyllä tuomita tolleen, että vanheneva nainen on
1: upea. Erityistason seksuaaliterapeutti Maria Kielström, millaisen harjoituksen tai ajatusleikin kautta voisi löytää oman vapaan naisensa?
3: Toi on hyvä kysymys. Mä mä jotenkin ajattelen, että... jos tuolta kirjaa käy vaikka vaan kirjakaupassa selaamassa ja etsii sieltä alkupäästä sen berliiniläisen villinaisen ajatuksen siitä just, että nainen on iästä riippumatta tanssi, Tanssi on muun muassa hirveän vapauttavaa seksuaalisuuden kannalta. Vaikka ei osais tanssia, niin sillekään ei ole tässä kohtaa mitään väliä. tanssi omassa mielikuvassaan alastomana niin vapautuneesti välittämättä siitä, miltä näyttää vaan syventyön siihen, miltä tuntuu, ja päästä vapaaksi sen kaiken, mikä koko ajan kahlitsee meitä. Sitä voi joutua mielikuvaharjoituksena tekemään useamman kerran, koska meidän mielihä yrittää samalla lailla, me ollaan helposti tosi itsekriittisiä ja aletaan kritisoimaan sitä meidän mielessä tanssivaa upeaa. Villinainen Tiina, se alkaa hyvin herkästi, mutta kun mielelle uudelleen ja uudelleen sanoo, miten upea se Tiina on, miten vapaa se on, miten, miten Tiina rakastaa nautintoa ja Tiina ei välitä kenestäkään muusta kuin siitä, että siitä tuntuu hyvältä, niin kun sä tätä hoet, niin kyllä se mielikin alkaa ottamaan se, että pois itse kohti lempeyttä ja sellaista mahdollisuuksien näkemistä.
0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin totesi erityistason seksuaaliterapeutti Maria Kielström. Meri Mort, studiovieraana Huoltamol tänään. Millainen villinainen sä olet itse? Mä uskon, että kaikkien meidän sisällä kyllä,
0: kyllä on villinainen, mutta millainen mä itse olen, niin mä haluaisin ajatella, että mä oon tosi monipuolinen, mä oon aika leikkisä ja luova ja sitten myös tosi vahva, mutta erittäin herkkä. Eli uskaltaa o- mä uskallan olla montaa asiaa ja mä toivon, että kaikki muutkin uskaltaisi olla. Et mä voisin oikeastaan ajatella tämmöistä villeyttä, niin mä mietin taas näitä susia, nämä sudet nyt nousee, nyt on joku suden aika käsillä. Niin, niin villinainen, tanssi heimonsa kanssa, riittävän usein näkee sitä omaa laumaansa, on kiitollinen, osaa myös nauttia elämästä, että ei vaan aina niinku suorittele, kunnioittaa kaikenlaista elämää. Ja ihan niin kuin nämä sudetkin, niin pidetään niin kuin huolta niistä pienemmistä ja hauraimmista yksilöistä. Eli minusta sekin liittyy tähän että Se ei ole vain sitä, että me uskalletaan niin seikata meidän kehoamme ja pyöritellä meidän pyllyä <gülä> ja jossain hyppiä kuutamolla, vaikka sekin on ihanaa. Mutta että se on semmoinen kokonaisvaltainen ajattelu, ajattelutapa elämästä, olla yhteydessä luonnon kanssa ja pysyä liikkeessä ei ehkä jäädä paikalle, että jos joku homma ei toimi, niin oppa niin villi ja rohkea nainen, että lähdet siitä tilanteesta seuraavaan kohtaan.
1: Niin ja eikö, eikö se villeys myös ole sitä, että jokainen uskaltaa olla villi sillä omalla persoonallisella tavalla, että uskaltaa olla just semmoinen kuin itse on Just näin, eli semmoinen niin asenne, Öm, uskaltaa
0: puhua totuutensa ja uskaltaa itkee, uskaltaa nauraa, eli ehkä tässä villinauseudessa on, on aika paljon kiinni rohkeudesta, Et ollaan tosi rohkeita ja siihen me tarvitaan niitä meidän sisaria ja muita, muilta sitä tukea, että oo vaan omaa ja Toteutua elämässä just sen näköisenä, kun tarvitsee toteuttaa.
1: Niin ja uskaltaa sanoa sekä kotona että työssä, että tämä ei ollut mun mielestä ok. Tämä ei tunnu minusta hyvältä. Minä, Villi Nainen, pidän omia puoliani. Kyllä, ja niin. se tuntuu sitten
0: munaskuissa asti. Mä kuule tänä aamuna aloin miettimään just toi, että siinä on niin kuin nämä munat, eli meidän ja on kuu mukana. En tiedä, tuleeko tämä tästä nyt, voi joku kertoa mulle, mutta tunnet silloin munaskuistasi asti, että parhaimmillaan voit olla vähän provosoiva, mutta toisaalta siitä voi syntyä jotain uutta, sieltä voi syntyä jotain ihan uutta rakentavaa, eli otetaan riskejä ja olla rohkeita.
1: No jos pitäisi kaivella itsestään sellaista omaa villiyttään esiin, näyttäytyy se sitten millaisena tahansa, niin miten se tehdään? Tee edes tämä. (tosimukkaan) Tee edes tämä. Naurapa, naura kuuluvasti. Älä, älä pyydä
0: anteeksi sun äänekyyttä ja sun olemassaoloa. Itke, jos itkettää. Puhu suoraan. Ö, katso taivaalle, tutustu äiti kuun ja tunne se vitsin sunne syklisyys. Tästä tuli jo
1: monta juttua.
0: Tunne enemmän ja älyllisten vähemmän.
1: Meri Mort, kiitos vierailusta ja kiitos viisaista sanoista. <lacht> kiitos. Ylepuhe Tiina Lundverrin huoltamo